0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir freuen uns, euch endlich wiederzusehen. Und wir befinden uns gerade in der Predigtserie Warum bin ich so fröhlich? Warum bin ich so fröhlich? Eine echt gute Frage, weil wenn du dich mal umschaust oder versuchst, tief einzuatmen, ähm, dann merkst du, wir hatten vielleicht schon mal fröhlichere Umstände, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, du und ich, wir sind fröhlich, hier zu sein. Wer ist fröhlich, hier zu sein? Einmal eine Hand nach oben. Genau, ich bin fröhlich, hier zu sein. Und ich glaube, wir sind fröhlich, hier zu sein. Warum? Weil wir dankbar sind für die Möglichkeit... Gottesdienst in der Art und Weise zu feiern. Wir sind dankbar für endlich wieder Live-Gottesdienst, dankbar für Musik und Lobpreis, für Gebet und Gemeinschaft, auch wenn es noch ein bisschen anders ist, aber wir sind dankbar und es zeigt sich Fröhlichkeit. Und genau das ist das Thema von heute. Warum bin ich so fröhlich? Dankbarkeit. Sag mal ganz laut, danke. Danke. danke ähm, und ich glaube, dein und mein Danke, unsere Dankbarkeit verändern etwas. Sie haben das Potenzial, wirklich einen Unterschied zu machen und etwas zu verändern. So wie wir eigentlich vielleicht eher enttäuscht oder traurig wären, so, so einen Gottesdienst feiern zu müssen, weil wir nicht einen normalen, schönen, gemütlichen Gottesdienst mit vielen Umarmungen, Kaffee, Snacks und Kindergeschrei erleben dürfen, so sind wir doch dankbar für diese Möglichkeit und unsere und Fröhlichkeit macht sich breit. Und ich denke, das kennen wir alle aus dem Alltag, was Dankbarkeit irgendwie alles so für eine, für eine Kraft hat, Sachen zu verändern. Und wir möchten heute mal anfangen, ganz passend zu dem Tag heute. Und zwar alle Kinder, und das sind wir ja alle, egal ob jung oder alt, ähm, wir haben ja alle Mütter. Ne? Heute ist Mütter Muttertag. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Mama nimmt mir manchmal auch meine Fröhlichkeit. Wer hat schon mal erlebt, dass man mit der Mama irgendwie eine Meinungsverschiedenheit hat? Und Fröhlichkeit geht dahin, aber wenn man dann länger drüber nachdenkt, vielleicht auch eine Nacht drüber schläft, merkt man, oh wie dankbar kann ich eigentlich sein für meine Mama. Und es fallen ein Dinge ein und ähm, vielleicht entschuldigt man sich oder die Mama entschuldigt sich, hoffentlich auch. Ähm, aber ich glaube, wenn man länger drüber nachdenkt und heute ist Muttertag und deswegen lass uns heute doch mal im Laufe des Tages, vielleicht hast du schon, drüber nachdenken, für was bin ich dankbar, für meine, was meine Mama alles tut. Und dann sagt es eurer Mama mal, ganz egal, ob es normal ist, dass sie dich tagtäglich bemuttert oder ob du schon richtig lange mit ihr gar keinen Kontakt mehr hattest, ob du im Zoff mit ihr lebst, fang doch mal an, deiner Mutter Danke zu sagen und ich verspreche dir, es wird sich etwas verändern. Und diese Veränderung erleben wir auch im Alltag, wenn wir selbst ein Danke erleben, merken wir, wie schön es uns tut, wie gut es uns tut oder wenn wir anderen Leuten einen Danke schenken, wie zum Beispiel einen nicht motivierenden ähm, Kassierer an der Kasse, er bekommt ein Danke und sein ähm, lang gelangweiligtes Gesicht wird vielleicht zu einem lächelnden Gesicht. Oder Dankbarkeit zu einer Pfleger oder zu einem Arzt im Krankenhaus kann einem Pfleger oder einem Arzt wieder ganz neu die Leidenschaft und die Motivation für einen Beruf zurückgeben und vielleicht einen ganzen Arbeitstag retten. Ich glaube, Dankbarkeit verändert etwas. Und dieses Phänomen der Dankbarkeit nutzt man nicht nur oder erleben wir nicht nur einfach so im Alltag, sondern es wird genutzt in der Wirtschaft, um ähm, Profit zu machen. Man hat zwei Experimente gemacht oder von denen habe ich gelesen und ein Experiment war, ein Juwelier, bei dem etwas gekauft wurde, hat nach jedem Kauf bei dem Kunden danach angerufen und hat sich einfach nur bedankt, dass er etwas gekauft hat. Und das Ergebnis war, 70% mehr wurde danach eingekauft, nach diesem Telefonat, wo man nur Danke sagt, als wenn das Telefonat nicht da ist. Dankbarkeit verändert etwas. Oder man hat das Trinkgeldverhalten bei Stammkunden oder Stammgästen bei, in Restaurants getestet und man hat festgestellt, dass wenn nur ein Danke auf der Rechnung, auf dem Kassenzettel steht, dass das Trinkgeld höher ausfällt. Verrückt, oder? Dankbarkeit verändert etwas. Und ähm, diese Dankbarkeit ist schon irgendwie echt inspirierend. so was, Man merkt wieder ganz neu, wenn man von den Dingen hört oder wenn man die, ein Danke selbst erlebt, was ein Danke alles so verändern kann. Und wir denken uns, wow, was für ein cooler Wert ist, dieses, ist, ist Dankbarkeit. Aber wenn wir mal in Gottes Wort gucken, in die Bibel gucken, dann merken wir, dass Dankbarkeit noch eine viel größere Verheißung noch eine viel größere Veränderung bringen will, als wir es vielleicht einfach nur im Alltag erleben. Und genau diese Dankbarkeit möchten wir, uns, möchten wir uns anschauen, weil ich glaube, es ist so wichtig für uns Nachfolger in Gottes Wort zu gucken und zu schauen, was sagt Gott, was sagt die Bibel über Dankbarkeit. Und ich glaube, wir werden wirklich Veränderungen und einen Unterschied erleben, wenn wir dankbar gegenüber Gott werden. Und wir möchten mal in, in die Bibel gucken, wir möchten uns mal Paulus angucken. Und wenn wir uns Paulus anschauen, dann merken wir, er hat einen ziemlich hohen Schreibanteil im Neuen Testament. Wem ist das schon aufgefallen? Also eigentlich so gut wie jeder Brief ist von Paulus, könnte man sagen. Und egal in welchem Brief, seine Briefe strotzen voll Danksagungen gegenüber Gemeinden und Geschwistern. Okay? Er hat immer irgendwas, für was er dankbar ist. Ob es ein Besuch ist, ob es ein Brief ist, ob es eine Gabe ist, was auch immer. Paulus bedankt sich so häufig in so vielen Briefen. Und nicht nur das, sondern Paulus fordert sogar ganz konkret verschiedene Gemeinden auf, seid mutig. Äh, seid mutig auch, seid dankbar, immer und immer wieder. Und das ist sogar meistens in den Situationen, wo es eigentlich nicht so viel zum Danken gibt. Und beispielsweise schauen wir uns mal einen Brief von Paulus an, und zwar äh, den Thessaloniker-Brief. Und da ist ein Vers, den ich gerne mit euch teilen möchte. 1. Thessaloniker 5, Vers 18. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ein Brief von vielen, wo Paulus aufruft, dankbar zu sein in jeder Lage. In jeder Lage. In welcher Lage ist diese Gemeinde, die Paulus aufruft? Die Gemeinde steht unter Verfolgung. Gar keine passenden Umstände. Paulus selbst könnte man meinen, wenn er schon solche coolen, motivierenden Worte nutzt und sagt, hey, seid dankbar, dass es Paulus vielleicht gut geht. Aber Paulus selbst sitzt im Gefängnis zu dem Zeitpunkt und ruft die Gemeinde, ruft sich selber und auch uns auf. Seid dankbar in jeder Lage. Und diesen Gedanken von Paulus, dass er konkret Gemeinden und uns Christen aufruft, dankbar zu sein, finden wir nicht nur im Thessalonikerbrief. Wir finden es im Philippabrief, im Korintherbrief und auch ähm, im Kolosserbrief. Und jedes Mal könnte man meinen, die Umstande, Umstände sind gar nicht passend, um Danke zu sagen. Im Gegenteil, die sind immer unpassend. Und genau in diesen, in diesen Gedankengut von Paulus möchten wir heute reingucken, und wollen schauen, was bringt diese Veränderung, was, was erlebt Paulus, was erleben diese Gemeinden durch diese Dankbarkeit gegenüber Gott. Und wir kennen ja Paulus und seine Lehre so ein bisschen und eigentlich ist Paulus ja geprägt von voller Leidenschaft und Freude, oder? Paulus ist richtig fröhlich, aber wir wissen auch auf der anderen Seite, Paulus hat auch so richtig hat ein richtig schwieriges Leben, so viele Herausforderungen, so viele Umstände, die wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Und trotzdem ruft er sich und alle anderen auf, sei dankbar. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, ich bin jetzt seit ein paar Wochen, seit zwei Monaten, irgendwie ein bisschen mehr in der Lage, glaube ich, die Gedanken von Paulus zu verstehen, weil ich merke, hey, wir erleben gerade auch eine Krise und immer dankbar sein ist gar nicht so einfach. Und genau in dieser Zeit ruft uns Paulus auch auf, seid dankbar in jeder Lage. Und das möchten wir uns halt angucken. Aber bevor ich wieder zu Paulus zurückkomme, möchte ich ganz kurz eine andere Bibel, Bibelstelle vorlesen, die nichts mit Paulus zu tun hat. Und zwar geht es um die Geschichte Daniel in der Löwengrube. Okay? Die steht im Alten Testament wo ganz, woanders, hat nichts mit Paulus zu tun. Und der Kontext ist der, dass ähm, in dem Land, wo Daniel lebt, ähm, ein Gesetz ähm, eingeführt wird, dass wenn man einen anderen König oder einen anderen Gott anbetet, dass man in die Löwengrube kommt. Das heißt, man kriegt das Todesurteil. Und letztendlich wurde das Gesetz sogar konkret eigentlich nur für Daniel eingeführt oder es war so der, die Motivation von den Dienern des Königs. Und in der Situation befinden wir uns und dort lesen wir in Daniel 6,11 folgendes. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Dieser Vers sagt uns eine Sache. Daniel schafft sich eigentlich gerade selber das Todesurteil. Er weiß ganz genau, dass wenn er jetzt entdeckt wird, dass er in die Löwengrube muss. Und es reicht nicht nur, dass er das gerade macht. Er dankt sogar in der Situation, wie wir lesen, lobt und dankt seinem Gott. Und ich habe das gelesen und ich dachte mir, das kann nicht stimmen. Unsere deutsche Übersetzung muss irgendwas falsch, es muss falsch sein beim Übersetzen. Ähm, und dann dachte ich mir, ich gucke, weil ich es ja gelernt habe oder weil es mir schlaue Bibelprogramme da auch helfen, ähm, schau mal rein, was für ein Grundwort, was für ein hebräisches Wort hier für Danke oder für Lobte und Dankte steht. Und ich merke eine Sache, da stehen im Hebräischen nicht zwei Wörter, sondern es steht nur ein Wort für dieses Lobte und Dankte und zwar nur Dankte. Also tatsächlich in diesem Todesurteil fängt Daniel an, so wie er es zu tun pflegte, vor diesem Todesurteil, vor diesen Umständen, wie in diesen Umständen, an zu Gott zu kommen, zu beten, zu beten, sicher auch zu flehen, keine Frage, aber auch zu danken. Was verändert diese Dankbarkeit gegenüber Gott, die Daniel hatte oder die Paulus hatte? Unglaublich. Und wenn wir uns vielleicht die Geschichte von der Löwengrube uns irgendwie, wenn wir sie lesen und bildlich im Kopf haben, so fällt uns auf, und allgemeines Leben von Daniel, dass irgendwie Daniel nie nicht unbedingt so unsicher wirkt. Nicht voller Sorgen und Ängste, sondern immer voller Gottesvertrauen und voller Frieden im Herzen. Weil ich glaube, Dankbarkeit verändert etwas. Dankbarkeit gegenüber Gott verändert etwas. Und da wollen wir in den ersten Text reingucken, um den es heute geht. Und zwar in Philippa 4, 7 bis 8. Dort schreibt Paulus an die Philippa folgendes. Seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Okay, der erste Punkt. Diesen Brief an, an die Philippa ist, wer jetzt gedacht, ein Dankesbrief. Paulus schreibt allgemein den ganzen Brief aus einem Grund, weil er der Gemeinde danken will. Und wir lesen eine weitere Sache. Paulus fordert, ermahnt die Gemeinde auf, seid dankbar in jeder Lage, äh, seid dankbar und macht euch keine Sorgen. In welcher Situation ist diese Gemeinde? Die Gemeinde in Philippi erlebt gerade Verfolgung, erlebt gerade wahrscheinlich die schlimmsten Zeiten ihres Lebens. Und Paulus ruft sie auf, seid nicht besorgt und seid, kommt mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit zu Gott. Verrückt. Und Paulus selbst, vielleicht denkt man, Paulus hat da einen guten Zeitpunkt, genießt gerade Sonne und Meer in Griechenland irgendwo. Aber nein, Paulus selbst sitzt zu dem Zeitpunkt im Gefängnis, im Gefängnis und schreibt, dass wir dankbar sein sollen, uns keine Sorgen machen müssen. Verrückt. Was bringt diese Dankbarkeit? Was erlebt Paulus diese Gemeinde durch diese Dankbarkeit gegenüber Gott? Und wir lesen von dieser Dankbarkeit, von dieser Aufforderung eben nicht nur im Philipperbrief, sondern eigentlich genau die gleiche Aussage, das lesen wir in Kolosser 3, Vers 15, die ich euch auch ganz kurz vorlesen möchte. Und dort steht, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Paulus ruft erneut eine Gemeinde auf, seid dankbar. Und wie ist die Situation hier in Kolosser? Genau gleich, Gemeinde steht unter starkem Druck ähm, gegenüber der G Gesellschaft und wird auch verfolgt und erlebt Ge äh, Verfolgung und Paulus ruft sie auf, hey, seid dankbar. Und wenn wir uns Paulus angucken, der das ja so schreibt und so fordert, merken wir eine Sache, Paulus ist im gleichen Gefängnis, wie als er zu Philippa schreibt und fordert wieder auf, dankbar zu sein. Und als ich mich in diese Lage von Paulus versetzt habe oder allgemein über meine Situation, über unsere nachgedacht habe, dachte ich mir, diese Situation, die Paulus erlebt, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Er ist im Gefängnis, er hat keine Freiheit, er hat Angst um seine Gesundheit, er hat Todesängste, dass er vielleicht morgen, übermorgen überlebt und weiß nicht, was passiert. Er hat bestimmt Angst und Sorgen auch. Und gleichzeitig hat er innere, innere Ängste, innere Sorgen um seine Arbeit, die er getan hat. Er weiß ganz genau, dass gerade die Gemeinden, die er vielleicht gegründet hat oder mit denen er schon lange unterwegs ist, mit den Geschwistern, mit denen er vor noch ein paar Wochen Brot gebrochen hat, dass sie in dem Moment möglicherweise verfolgt werden und ums Leben kommen. Und Paulus schreibt diese Verse, seid dankbar in jeder Lage. Und dann dachte ich mir, wir sind zwar gerade nicht inhaftiert, aber wir genießen gerade Ausgangssperre. Wir werden gerade in unserer Freiheit beraubt, natürlich niemals so wie Paulus, aber wir haben auch Sorgen und Ängste. Sorgen und Ängste um unsere Gesundheit. Wir haben Angst, uns anzustecken. Wir haben Angst, dass sich unsere Kinder oder unsere Großeltern anstecken. Wir haben Angst um Job und Schule und Ausbildung. War alles umsonst. Was passiert mit meinem Geld? Habe ich noch genügend Geld? Und Gott fordert dich und mich auf, Sei dankbar. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin in dieser Zeit häufig nicht dankbar. Und es fällt mir extrem schwierig. Wie schafft es Paulus, wie, wie erleben diese Gemeinden in der Verfolgung diese Dankbarkeit gegenüber Gott? Was verändert diese Dankbarkeit? Und ich habe euch mal die zwei Verse, die ich gerade vorgelesen habe, euch mitgebracht, dass sie nebeneinander stehen und wir merken drei Dinge, die in diesen Versen vorkommen, die alle gleich sind. Die erste Sache ist, bei Philippa steht es, es sind Sorgen vorhanden. Die Situation habe ich gerade beschrieben, Verfolgung für beide Gemeinden, Paulus ist im Gefängnis, beide Male, es ist die gleiche. Das Zweite ist, Paulus ruft beides Mal die Gemeinde dazu auf, seid dankbar, kommt mit Bitten und Flehen zu Gott und dankt ihm. Und das Dritte, das Entscheidende ist, wir lesen beides, beide Mal von dem Frieden Gottes, der in unserem Herzen bewirkt wird. Ich glaube, dass Dankbarkeit gegenüber Gott einen inneren Frieden bewirkt, der von Gott kommt. Und ich habe heute nur einen Punkt, eine Überschrift für dich, und zwar Dankbarkeit gegenüber Gott, vertreib deine Sorgen und gib dir göttlichen Frieden. Und es ist nicht irgendein Frieden, den wir vielleicht mal erleben an einem Tag, irgendein Instant-Frieden, der uns ganz kurz glücklich macht und wieder geht. Wenn wir weiterlesen, lesen wir, dass es ein Frieden ist, der von Gott kommt, den es nicht auf dieser Welt gibt, der unseren Verstand übersteigt und unserem Herzen und unserem Kopf durch Jesus Christus bewahrt wird. Eben kein Frieden, den wir uns hier durch Umstände und möglicherweise Ressourcen und was auch immer erkaufen oder einfach bewahren können, sondern einen Frieden, der allein von Gott kommt, der, unseren, der nicht rational erklärbar ist und der aber auch nicht erschüttert werden kann durch keine Umstände, durch keine Krise und durch keinen Tod. Und ich glaube, genau diesen Frieden brauchst du und brauch ich. Ich glaube, nach diesem Frieden, nach diesem göttlichen Frieden, sehnt sich jedes seelische, jedes menschliche Herz und jede, jede menschliche Seele. Ein Frieden, der nicht vergeht, ein Frieden Gottes. Und Jesus sagt in Johannes 14 folgendes zu seinen Jüngern. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Herr, es ist eben kein Frieden, den uns die Welt oder irgendetwas geben kann. Kein Frieden, der bewahrt werden kann, nur weil die Umstände schön oder gut sind, sondern es ist ein Frieden, den nur Gott uns geben kann. Dankbarkeit gegenüber Gott vertreibt deine Sorgen und gibt dir göttlichen Frieden. Und wenn wir uns anschauen, dass, dass Dankbarkeit gegenüber Gott so eine Veränderung bringt, dann ist es gar nicht so weit hergeholt. Weil wenn wir in dieser Krise gerade leben und diese Sorgen und Ängste miterleben, dann merken wir, diese Sorgen und Ängste treiben uns eigentlich in den vergeblichen Versuch, unser Leben, unsere Umstände, unsere Zukunft unter Kontrolle zu haben. Aber wir werden es niemals schaffen es zu kontrollieren, Umstände, unser Leben in der Hand zu haben. Dankbarkeit hingegen zeigt uns jedes Mal neu, was Gott uns in der Vergangenheit geschenkt hat, in der Gegenwart gibt und wir können voller Zuversicht, voller göttlichen inneren Frieden nach vorne gucken und gleichzeitig zeigen wir Gott durch diese Dankbarkeit, dass er unser Leben in der Hand hat und dass er die Kontrolle hat. Möglicherweise kann uns dieser Coronavirus echt schaden, aber Gott und Gottes Friede möchte in uns leben. Und ich dachte mir so, wie schafft es Paulus trotz dieser Umstände und wie schaffen, wie, wie schaffen wir es trotz dieser Umstände, diesen, dieses, diesen, innerlichen Frieden, diesen innerlichen Frieden, diese innerliche Dankbarkeit zu bekommen. Dann glaube ich, schaffen wir es nur, indem wir uns wirklich zu Gott begeben und uns zuallererst Frieden schenken lassen, aber trotzdem voller Dankbarkeit vor ihn kommen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht einfach eine, eine, einfache, eine einfache Floskel Danke irgendwie sagen und, und, und in unserem Kopf und unserem Herzen ist, sondern ich glaube, es ist so wichtig, dass wir eine radikale Dankbarkeit leben, dass wir eine radikale Dankbarkeit gegenüber Gott ausdrücken. Und warum können wir eine radikale Dankbarkeit trotz solchen Umständen oder warum kann Paulus so eine radikale Dankbarkeit trotz dieser Situation gegenüber Gott darbringen? Ich glaube, weil Paulus und weil wir eine radikale Errettung durch Jesus Christus erlebt haben. Ich glaube, wir haben eine radikale Errettung erlebt, die nichts erschüttern kann. Keine Umstände, keine Krise, nicht mal der Tod. Und möglicherweise kann uns eben dieser Coronavirus gefährden, unserem Körper. Er kann uns möglicherweise sogar, wir können darunter leiden. Meinetwegen vergeht unser Körper sogar unter diesem Virus. Aber unsere Seele, unsere Errettung wird niemals vergehen. Weil wir eine radikale Errettung erlebt haben, können wir eine radikale Dankbarkeit gegenüber Gott äußern. Jesus sagt, bevor er die Erde verlässt, in Johannes 16, Vers 33 folgendes zu seinen Jüngern. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Ich habe die Welt besiegt. Unsere Sorgen, unsere Ängste unser Leben, unser Tod, unsere Sünde hat Jesus besiegt am Kreuz. Deswegen sind wir radikal gerettet und wir können radikal dankbar sein. Hey, Dankbarkeit gegenüber Gott vertreibt deine Sorgen und gibt dir göttlichen Frieden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehne mich nach diesem innerlichen göttlichen Frieden, der mein Herz, der meine Seele wieder ganz neu ausruhen lässt, der meine Sorgen, meine Ängste, meine Schwere irgendwie wegnimmt. Und ich glaube, Daniel, Paulus und viele mehr durften diesen innerlichen Frieden erleben, trotz unglaublich schwierigen Herausforderungen. Nicht, weil sie besser waren, nicht, weil sie größeren Glauben hatten oder was auch immer, sondern weil sie voller Dankbarkeit gegenüber Gott waren. Und der Friede Gottes kam in ihr Herz. Und ich möchte uns heute einladen, dass wir ganz neu dankbar werden. Ganz neu Danke sagen. Dass wir ganz neu Danke sagen für den Tod Jesu. Ganz neu Danke sagen für die Auferstehung Jesu. Ganz neu Danke sagen für den Heiligen Geist, den Beistand, den uns Gott gegeben haben. Ganz neu Danke sagen für Gottes Wort, für unsere Kirche und für so vieles mehr. Lasst uns radikal dankbar sein für diese radikale Errettung, die wir erleben durften. Und ihr dürft gerne mal eure Augen schließen oder auch gerne aufstehen, wie ihr möchtet und einfach mal ganz bewusst Gott jetzt Danke sagen. Gott Danke sagen, was er in der Vergangenheit getan hat, für den, wer er ist und auch, was er jetzt gerade tut. Danke für eine Errettung, die feststeht und die nicht durch nichts erschüttert werden kann. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns radikal errettet hast. Ganz egal, ob wir immer und über, immer wieder fallen. Ganz egal, ob Fundamente, auf die wir unser Leben gebaut haben, vielleicht gerade im Moment erschüttert worden sind. Ich danke, dass du ein Fundament gebaut hast durch deinen Tod und deine Auferstehung, das niemals erschüttert werden kann. Herr Jesus, wir möchten dir danken für die Errettung, die wir erleben. Und danke für den Frieden, den du uns geben möchtest. Danke, Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt gerne noch in deinem Herzen Danke, ganz neu Gott Danke sagst, für die Errettung. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!